0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mein First Drop und meinem Parkbericht aus dem Valigator Park in der Nähe von Metz in Frankreich. Bekannt hauptsächlich für einen knaller B&M in Wörter namens Monster. Aber was hat der Park denn nebenher noch zu bieten? Lohnt sich ein Besuch? Genau das wollen wir besprechen, genau wie die Attraktionen, die der Park zu bieten hat. Wer sich neben dem Podcast auch noch einen visuellen Eindruck des Parks machen möchte, der Schauer auf Tobis und mein Vlog, den wir 2019 vor Ort aufgenommen haben. Klickt dazu auf linktree slash und von dort aus auf unseren YouTube-Kanal. Und wenn ihr gerade ohnehin da seid, lasst uns doch gerne ein Abo da. Danke dafür und jetzt viel Spaß beim Anhören. Der Valligator Park wurde am 9. Mai 1989 als Big Bang Strumpf eröffnet, war also bei Eröffnung ein Schlumpfpark. Bereits ein Jahr nach Eröffnung wurde der Park 1990 an die belgische Walibi-Gruppe verkauft und eröffnete 1991 als Walibi-Strumpf. Als die Walibi-Gruppe 1998 an Premier-Parks verkauft wurde, wechselte der Name zu Walibi-Lorraine. Das ursprüngliche Schlumpfthema war damit Geschichte und ist heute nur noch schemenhaft in einigen Gebäuden zu erkennen. 2006 wurde der Park dann aus der walibi gruppe herausgelöst und an die Brüder Claude und Didi Dürin verkauft, die den Park überarbeiten ließen und ihn im April 2007 unter dem heutigen Namen Valigator Park eröffneten. Die Brüder verkauften den Park 2016 an die spanische Aspro-Parks-Gruppe. Die Spanier betreiben üblicherweise Wasserparks, haben aber auch das Definarium in Harderwijk sowie seit 2014 auch das Valibi Südwest unter ihren Fittichen. Der dortige Park wird zur Saison 2021 in Valligator Südwest umbenannt und ist damit der Schwesterpark. Der Park nahe Metz wird dann mit vollem Namen Valligator Park Grand Est heißen und um den wird es jetzt gehen. Eine kleine Info am Rande, der Valligator park Grand Est begrüßte 2019 insgesamt 290.000 Besucher. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 60.000. Was ist die Seele eines jeden Freizeitparks? Ja gut, das Theming. Und dann kommen aber die Achterbahnen. Der Valligator Park hat sich hiermit The Monster im Jahr 2010 ein echtes Sahnestück hingestellt. Der von Bolliger und Mabeya 1996 hergestellte Inverted Coaster stammt ursprünglich aus dem japanischen Expoland und lief dort unter dem Namen Orochi. Nebenbei handelt es sich um eine exakte Kopie des Inverters Raptor aus dem amerikanischen achterbahn Cedar Point. Der eingebürgerte Franzose hat aber den charmanten Vorteil, dass man die Blockbremse an der Kehrseite aus Wartungsgründen hier demontiert hat, was den zweiten Teil der Fahrt ungeahnt energiereich erscheinen lässt. Generell handelt es sich hier um eine Spaßmaschine, die mit Beginn der Saison 2019 einen Hauch, aber wirklich einen Hauch von Teaming an sich hat. Neben dem schicken Altrosa der Schienen gibt es jetzt eine Zielflagge am Aufstieg zur Station und die direkt aus den Formel-1-YouTube-Videos geschnittene Musik. Man will also offensichtlich auf ein Racing-Thema hinaus. Themingtechnisch war das aber dann auch schon das Ende der Fahnenstange. Stand 2019 ist man offensichtlich übereingekommen, den zweiten Zug als Ersatzteilspender zu nutzen. Er lag demontiert in der Station. Wenn man ein Teaming auf Taron-Niveau benötigt, um Spaß zu haben, dann wird man nicht glücklich. Wenn es um Fahrt und Erlebnis geht, dann wiederum wird man überaus glücklich sein, wie hier zu hören. <lacht> vom ehemaligen Parkmanager als Teil der DNA vom Valligator Park umschrieben, steht die Anaconda bereits seit 1989 im Park. Die von Bill Cobb entworfene Holzachterbahn war ihrerzeit ein echter Rekordjäger. Bei ihrer Eröffnung war sie die höchste und längste Holzachterbahn Europas. Den Lenkrekord durfte sie 1997 ein Stückchen Land südwärts in den Park Asterix abgeben. In Sachen Höhe wurde sie 2001 von Colossus im Heidepark abgelöst. Da auch die Fahreigenschaften zwischenzeitlich sehr zu wünschen übrig lassen – man bekommt viele vertikale Schläge, die zwar nicht wehtun, aber eben fürs Bindegewebe auch so gar nichts tun äh, – bleibt noch als für eine Achterbahn dieser Größe das Kuriosum, dass man am ersten Airtime Hill Rücklaufrasten installiert hat. Und mehr muss man eigentlich in Sachen Kraft bei dieser Bahn nicht wissen. Die Bahn war übrigens in den Jahren 2015 und 2016 für lange Zeit außer Betrieb und wurde vom neuen Eigentümer ASPRO PARKS für ca. 1,5 Millionen Euro für Retracking und Wartung wieder aufwendig saniert. Bleibt noch der unvermeidliche Vikoma MK1200, der hier in seinem Whirlwind-Layout unter dem Namen Comet firmiert. Die Bahn fährt sich überraschend gut was wohl an den weiträumigen Original-Arrow-Zügen, ihr wisst schon, die eckigen. Liegen dürfte. Hier eine Empfehlung für eine Wiederholungsfahrt. Wir stiegen zuerst hinten ein und ahnten Übles, sahen dann aber eine durchaus spaßige Fahrt. Diese Bahn ist auch für Achterbahn noch sehr interessant, denn sie ist die letzte Überlebende mit diesem Layout. Der Zwilling dieser Achterbahn steht im Six Flags New Orleans und fiel dort Hurricane Katrina zum Opfer. Über Kandidat 4 verlieren wir nicht viele Worte. Da haben wir einen Big Apple mit dem Namen Family Coaster. Wirklich interessant nur für Kinder oder Counter, oder für die Kinder von Countern. Eine Frage an diejenigen, die in 2020 noch im Park waren, hat der Big Apple eigentlich jetzt wieder einen Apple, denn bei unserem Besuch lag der namensgebende Apfel relativ einsam auf einem Werkstoffhof. Wenn ihr euch den Vlog angesehen habt, das ist übrigens Nummer 15, dann werdet ihr feststellen, dass wir im Hochsommer bei knapp 40 Grad den Park aufgesucht haben. Da stellt sich dann auch unweigerlich die Frage, wie es mit den erfrischenden Attraktionen aussieht. Auch hierzu hat man im Grand Est ein paar Problemlöser aufgestellt. Als klassischer Logflum firmiert La Rivière Sauvage, der mit einem hohen Nässegrad und einer eher unspektakulären Fahrt und Himmeln glänzt. Aber was gibt man nicht alles für eine kalte Dusche an einem heißen Tag? Auch für die Fans des klassischen Raftings hat der Park was im Programm. Nämlich den dino Raft, der in verschiedenen Booten durch eine prähistorische Szenerie führt. Die Dino-Figuren sind zwar unbeweglich, aber man wird während der Fahrt ordentlich nass und auch das Wartegebäude ist ausgesprochen schick gestaltet. Leider folgt man hier der westeuropäischen Tradition, dass man das Theming unterm Dach zu beenden hat. Neben dem Rafting findet sich für die kleinen Wasserratten ein Harakiri Raft Slide sowie eine Kinderwildwasserbahn. Fürs Trockenpusten kann man sich entscheiden, ob man auf und ab oder einen kontinuierlichen Schleudergang bevorzugt. Für Fans des geneigten Schleuderganges steht, in Sichtweite zu Comet, das Zamperla Air Race G-Lock. Das Theming, es soll wohl was Raumkristallmäßiges sein, hat sich mir zwar nicht hundertprozentig erschlossen, die Fahrt selber auf dem großen Air Race mit vier Personen je Gondelarm, ist jedoch der Hammer und macht großen Spaß. Fürs Auf und Ab steht der Space Shot zur Verfügung, ein shot drop tower von S&S Worldwide. Wer sich wundert über die etwas eigenartige Umgebung, dem sei gesagt, dass das Podest, auf welchem nun der Turm steht, ehemals einen Enterprise beherbergte. Für Fans etwas ruhigerer Fahrten steht eine hübsche Monorail bereit, die einen über Teile des Parks führt. Für Fans mit Bedarf nach Koma-ähnlicher Entspannung hätten wir noch den langsamsten Taubot ride der Welt. Boat, mit einer Fahrzeit von etwa einer halben Stunde und ganz netten Theming. Für Leute mit Zeit genau das Richtige. Mit den etwas ruhigeren Fahrten hat man seinen Magen sicherlich auch hinreichend beruhigt, um etwas zu essen. Der Park bietet hier die übliche Verpflegung – Burger, Pommes, Softdrinks – in ordentlicher Qualität zu verträglichen Preisen. Für ein komplettes Menü ist man hier für knappe 10 Euro dabei. Ausgefallene kulinarische Experimente sollte man hier allerdings nicht erwarten. Die Öffnungszeiten solltet ihr, zumal in diesen Zeiten, über die Homepage des Parks checken. Stand 2019 wäre noch zu beachten, dass der Park in der Nebensaison mit stellenweise exotischen Öffnungszeiten auch an den Wochenenden glänzt. Wir bieten zum Beispiel eine Sonntagsöffnung von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr an. Ein Ticket mit freier Tagesauswahl kostet laut Homepage 27 Euro, bei dem Attraktionsangebot ein fairer Tarif. Wem das immer noch zu teuer ist, der werfe einen Blick auf die bekannten Rabattjägerseiten wie Groupon, bei denen man mit Tagestickets teilweise für unter 20 Euro dabei ist. Parken schlägt mit 5 Euro zu Buche, der Parkplatz ist garantiert schattenfrei. Kommen wir zum Fazit. Wenn man eins nicht erwarten darf, dann ist es ein Park ohne Ecken und Kanten. Alles wirkt teilweise ein bisschen behilfsmäßig, ein bisschen permanent working in progress. Dass es mal komplett anders aussah, davon zeugen viele freie Flächen, die teilweise nur abbetoniert worden sind. Aber man bekommt eine ordentliche Anzahl spaßiger Attraktionen zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Das könnte gerade für eine Familie ein schlagendes Argument sein, die eine Stunde Strecke von der deutschen Grenze auf sich zu nehmen. Herausragend ist definitiv Monster, den man mit Fug und Recht zu den thrillingsten Maschinen Europas zählen darf. Von daher, gönnt euch den einen Tag. Allerdings schadet es auch nicht, wenn man nicht mit der höchsten Erwartungshaltung erscheint. Das war es zu diesem Park. Was ist eure Meinung zum Volleygator-Park? Wart ihr schon da? Kontaktiert uns gerne dazu über die sozialen Medien und teilt uns eure Meinung mit. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.